0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première. Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi. Avec immédiat positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous. On est. Heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission L'Invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 Comme vous le savez, on a entamé une série qu'on va terminer aujourd'hui d'ailleurs avec les maires d'arrondissement. On est parti à la rencontre de ceux qui font votre quotidien dans l'hyper proximité avec euh, un entretien, la découverte de la femme politique qui se trouve derrière, et de la femme qui est derrière la femme politique. Bref, le quotidien, votre quotidien. Et on est aujourd'hui avec Véronique Dubois-Bertrand. Bonjour Madame la maire. Bonjour. Vous êtes la maire du 3e arrondissement de Lyon. Oui. Et par ailleurs aussi, conseillère métropolitaine. Bienvenue, merci de, de nous rejoindre. On est content de, de partir à la découverte hein, de, de, de ces arrondissements. On parlera tout à l'heure un peu en mode carte postale du troisième. On parlera peut-être un peu aussi des échéances. On parlera euh, de ce qui se passe concrètement dans votre mandat. Et, et des projets en cours, mais vous le savez, on commence toujours par une question d'actualité. Alors, c'est vrai que on était un peu embêtés et en même temps, ça fait partie, malheureusement, de la réalité. L'actualité est pas très joyeuse cette semaine et ces derniers jours avec beaucoup, j'allais dire, de faits divers dont on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants. Le sujet, il n'est pas simplement de, de repartir de ça, mais c'est vrai que euh, dans votre arrondissement, on, on en reparlera certainement tout à l'heure en termes d'arménagement, mais vous êtes à la frontière, hein, notamment de la fameuse place Gabriel Péry, où il y avait quand même eu un certain nombre d'incivilités, voire plus que ça, ce qui vous avait certainement permis de discuter aussi avec votre collègue, la, la maire du, du 7e. Comment est-ce que vous, je vais dire à la fois comme élu, maire d'arrondissement, même si c'est n'est pas directement chez vous, comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on ressent ce qui se passe quelque part dans sa ville en termes d'insécurité quand on voit de tels faits divers Comment vous le vivez comme élu, ou comme citoyenne
1: Alors, c'est extrêmement violent, comme, comme, pour tout, dire, comme pour tout humain qui, qui se retrouve confronté à, à de tels actes. Et euh, c'est frustrant parce qu'on n'a pas, en tant que maire d'arrondissement, on n'a pas tous les outils, on n'a pas tous les moyens d'arriver à, à, à endiguer toute cette violence qui, qui surgit. Alors, c'est une violence qui, euh, qui fait les, les gros titres actuellement, mais qui a, qui a toujours été présente, aussi bien... Euh, je pense à, au 9e, euh, à la Duchère euh, sur les tirs, ou bien même euh, ce qui s'est passé à Gerland dans le 7e. Ce sont des choses qui, qui ont toujours existé et qui, malheureusement, euh, sont compliquées et difficiles à, à, à endiguer. Et c'est vraiment un travail de, de, de la police nationale qui peut permettre d'atténuer les choses et, et d'améliorer. Et nous, en tant que maire d'arrondissement, on est des fois très démunis face à, à de tels actes. Et, euh, voilà, c'est c'est oui, c'est c'est une grande frustration de se dire euh, il faudrait il faudrait qu'on qu amène plus de sécurité, mais, mais on n'a pas tous les
0: outils de votre rôle et de votre ressort. Mais et c'est vrai aussi que même le maire hein, de Lyon est parfois aussi peut-être un peu confronté à, à ces questionnements. Il y a beaucoup de, de moyens qui peuvent être mis en place. Il y, a, il y a une police municipale, il y a de la vidéo surveillance, il y a de la vidéo protection. Est-ce que vous êtes de toute façon, vous, favorable à toutes ces mesures qui vont de toute façon dans le sens de la sécurité de vos administrés. Est-ce qu'ils vous, vous parlent de ça au quotidien, les habitants du Troisième, de, de ce sentiment parfois d'insécurité?
1: Alors, les habitants du Troisième nous demandent souvent de, qu'il y ait plus de passage de police municipale. Faut savoir que le, les, les effectifs de la police municipale sont, sont pas au complet. Notamment sur le troisième, où on a. Il y a six, six, six personnes, donc euh, deux équipages de trois personnes, et deux équipages, c'est-à-dire qu'il y en a un le matin et un l'après-midi, donc c'est-à-dire que pour, le, pour la superficie du troisième qui est immense,
0: c'est le plus grand et le plus peuplé arrondissement voilà, de Lyon. Hein,
1: c'est totalement insuffisant. Typiquement sur, sur Gabriel Perry, où il y a eu d'énormes efforts en, en termes de sécurité qui ont été faits, euh, tous les matins, il y a des policiers municipaux, et c'est des poli policiers municipaux de. Tous les arrondissements, c'est-à-dire que des policiers municipaux du 9e viennent faire euh, le, le, les, les, les patrouilles sur Gabriel Péry, des policiers municipaux du 7e, du, du 6e, voilà, tous les policiers municipaux passent à un moment ou à un autre sur Gabriel Péry. parce que euh, les effectifs sont pas suffisants et on a bien conscience qu'il y a ce besoin de, 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 de présence policière pour arriver à faire en sorte que, que les, les choses s'apaisent. Sur ce qui est la vidéo. Alors, vidéo verbalisation, vidéo surveillance. Euh, moi, je suis. Je, je reconnais que la vidéo verbalisation est importante pour les pour le mésusage de tout ce qui est euh, euh, la, la route, quoi, tous les mésusages routiers, euh, le, le mauvais stationnement, les euh, les excès de vitesse, les, les feux rouges, les feux rouges qui... tout ça. La, vi la vidéo surveillance, je suis plus réservée. Alors, elle est utile après quand il y a des enquêtes pour arriver à repérer. Mais c'est vrai que il y a. Je, je, je souhaiterais pas que que no, 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 notre ville soit complètement euh, couverte de, de caméras et surveillée à 24 heures sur 24.
0: C'est un sujet en tout cas sensible. Sensible <rire> et compliqué pour un, un maire d'arrondissement. Autre euh, sujet d'actualité qui. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage avant hier, je crois sur envoyé spécial qui mettait quand même la lumière sur la ville de Lyon et, et plus exactement au niveau du Grand Lyon et, et de Pierre-Bénite, avec, euh, on le sait, il y a la, la vallée de la Chimie hein, près des portes de Lyon et à Pierre-Bénite, une, une inquiétude un peu grandissante de la population après la découverte ou la révélation de des taux de ce qu'on appelle les polluants éterne, éternels, hein, les, les perfluorés qui ont des tas de conséquences effectivement et qui sont très présents pendant longtemps. Est-ce que vous, alors vous n'êtes pas une spécialiste de la question, etc., mais est-ce que vous en tant qu'élu écologiste, quelque part, hein, sur ces questions, on, on, a, on a célébré malheureusement et, et le, ce qu'on appelle le jour du dépassement, hein, il, y a, il y a une dizaine de jours. Est-ce que ces sujets comme ça, de pollution, des sols, de, de l'eau, sont vraiment des choses qui vous préoccupent, là encore, euh, en tant qu'écologiste
1: eh En fait, ça, ça met en, en lumière encore la, la fragilité de notre écosystème, la fragilité de, la, de nos ressources et le, le, la nécessité de... D'être encore plus attentif et de, de, de les protéger encore plus. Et c'est vrai que cette pollution des sols euh, et cette pollution de l'eau euh, ne, ne peut que nous inquiéter parce que ça, ça peut entraîner tellement de choses derrière qu'on qu ne maîtrise pas, qu'on ne, qu ne peut. Enfin, je, je, je ne pense pas que même quelqu'un qui n'est pas écologiste ne puisse pas être, euh, être inquiet de cette, de cette pollution. Mais
0: quelque part, ça va dans. Ça,
1: ça, ça va dans à, notre à sens. Toute chose, malheureusement, ouais. mais...
0: Ça va dans le sens plutôt de dire qu'effectivement, c'est un vrai sujet de société ouais. et qu'on est tous concernés parce que parfois, on l'oublie. Ouais. Effectivement, ça ne se voit pas, mais on, on mais, oublie tout ça.
1: Mais la, nous, écologistes, on, on, on bataille et on, on travaille pour, pour cette protection du vivant et, et de notre terre et de, de, des sols. Mais je pense que tout un chacun euh, est concerné et doit se, sentir, euh, doit se sentir concerné et impliqué dans, dans cette bataille.
0: Alors, l'objet un peu aussi de, de cet entretien... est. Et de ce qu'on a voulu faire dans cette série avec les maires d'arrondissement, c'est un peu de partir à la découverte hein, des élus d'hyper-proximité. Parce que même si vous êtes bientôt élu depuis presque deux ans, hein, oui. c'est votre premier mandat. Oui. Et je veux dire, vous êtes arrivé un peu là, alors non pas par hasard, parce que vous êtes une habitante du troisième, mais je veux dire, comment est-ce que tout d'un coup, on devient maire d'arrondissement Comment est né votre engagement euh, depuis quand vous êtes engagé dans l'écologie Je crois qu'au départ, vous étiez, comme beaucoup de vos collègues d'ailleurs, beaucoup dans, dans l'engagement associatif.
1: Voilà, moi j'ai commencé... Euh... Euh, dans tout ce qui était associatif euh, Autour de, de mes enfants Parce que j'ai trois enfants Et euh, j'ai été très présente dans les associations De parents d'élèves euh, Dans les associations de quartier euh, euh, Donc euh, j'ai milité euh, donc euh, Plus dans l'associatif Je me suis engagée euh, au, dans Europe Écologie Les Verts en, en 2007 et puis, bah, j'ai milité, j'ai fait des actions. Et, et au moment des municipales, on a fait un choix de, de, de désigner des, can des candidats par sociocratie. C'est-à-dire que c'était le groupe qui désignait les personnes. Et je me suis aperçue que euh, beaucoup de monde considérait que je ne pouvais être... Euh, une, une chef d'équipe, en fait, quelqu'un qui pouvait les emmener. Oui, vous
0: ne couriez à la pas départ. derrière, en vrai, Moi, je départ, ne courais
1: pas hein. derrière. J'avais bien dans l'idée de me dire, je vais m'engager dans la campagne, j'ai envie de m'engager pour être dans, dans l'équipe municipale, mais je ne me voyais pas chef d'équipe, on va dire. Et voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que j'ai été assez surprise de, de voir que les gens me considéraient comme quelqu'un qui pouvait euh, euh, les emmener.
0: Peut-être par euh, votre tempérament ou parce que vous avez vu agir, etc. Parce je... que vous êtes quelqu'un de plutôt discret.
1: Oui. Moi, je. Alors, de, de ce que je disais souvent dans mon travail, quand je, je travaille des structures culturelles, je disais souvent aux artistes vous êtes dans la lumière, faites ce que vous savez faire. Moi, je suis derrière, je suis dans l'opérationnel dans dans et je, je reste dans l'ombre. Et voilà, c'est quelque chose qui. Voilà, dans la lumière, c'est quelque chose qui m'est qui m'est compliqué encore aujourd'hui. Même de parler de vous. Même alors de parler fait... là devant, devant <rire> ce micro, c'est c'est compliqué pour moi. Pourtant,
0: l'objectif il est aussi de mettre en avant à la fois votre équipe et tout ce que vous faites, mais. Euh, et ça vous pose pas, du coup, peut-être une difficulté On est aujourd'hui, alors je dis pas que c'est bien ou pas bien, mais c'est pas que les médias ont un rôle, les réseaux sociaux ont, ont un impact. Aujourd'hui, on a beaucoup besoin de pédagogie, d'explication, oui. de communication. Comment est-ce que vous gérez cette contradiction entre le, le faire savoir ce que vous faites bien. et vous vous forcez un peu vous faites Je violente. force
1: un peu, je, je, vais, euh, je travaille dessus et j'essaye je, plus, plutôt que dans les médias, J'essaye d'aller au contact des, des habitants et des habitantes. Maintenant qu'on peut se revoir, parce que là, pendant deux ans, ça a quand même été compliqué avec le Covid, pour arriver à créer des liens et aller vers les gens. En plus, on a ce devoir, entre guillemets, de redevabilité, d'aller dire aux gens, ben voilà ce qu'on fait pour vous. Maintenant qu'on peut sortir, je vais beaucoup, le plus possible à la rencontre des gens. Sur le terrain Sur le terrain.
0: Le concret, le quotidien Voilà. Et euh, mais comment ça se passe alors d'en être plutôt contente, deux ans après, euh, comme ça, d'être maire d'arrondissement, c'est une sacrée responsabilité. Oui, il y a, de,
1: il y a des moments c'est difficile, mais c'est quand même une, une belle aventure, et c'est une belle aventure d'équipe, et c'est vraiment euh, euh, un travail collectif, et qui est, qui est, qui est quand même fabuleux.
0: Bon, c'est ce dont on va parler, d'ailleurs, dans la deuxième partie de l'émission, on va partir à, à la découverte de votre arrondissement, en mode un peu carte postale, et, et de tous vos projets. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite on se retrouve pour la deuxième partie de notre émission L'Invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 avec euh, la maire du 3 arrondissement, Véronique Dubois-Bertrand. Je dis la maire, ça vous fait sourire, parce qu'on en parlait ensemble. et C'est une question que je pose à chacune du coup de vos collègues. Euh, pourquoi est-ce que vous préférez qu'on vous appelle madame la maire, plutôt qu'on aime le maire
1: En fait, je suis une femme. Hein voilà Donc, a priori, euh, donc plutôt féminin. Après, je suis... Moi, je préfère... Je suis pas accrochée au, au... au féminin. Si des personnes sont plus à l'aise... De m'appeler Madame Le Maire, et ben, ils m'appelleront Madame Le Maire. Je... Voilà, ça vous choque pas dans m... un
0: sens ou dans l'autre c'est pas là où vous mettez euh, un engagement en quelque sorte féministe. Parce qu Il y a certaines de vos collègues qui le font oui. vraiment en disant oui, oui. euh, c'est important pour marquer. Est-ce que vous, d'ailleurs, vous êtes une femme, euh, vous avez senti parfois dans cet univers que c'était quand même encore pas simple d'être une femme et qu'il y avait encore beaucoup de, de choses à faire
1: hein. c'est pas toujours ça. On a souvent de, des personnes de Bien intentionnés, qui nous donnent plein plein de leçons pour nous expliquer comment comment faire. Et puis il y en a qui aussi appuient sur le maire parce qu'ils savent que voilà pour un peu enfoncer le clou, dire euh, bon, c'est. Bon, voilà, c'est chacun prend la chose comme il veut. Moi, je ne m'y accroche pas. Enfin, je n'ai pas envie de me, de, de me prendre la tête avec, avec une particule.
0: D'autant voilà. que vous êtes devenu, je vais dire, majoritaire, hein, puisque je crois qu'il y a, sur les neuf maires d'arrondissement, ouais. il y a cinq ouais. maires femmes. Voilà. Alors, on parlait tout à l'heure de vos, de vos débuts, de, de votre engagement, de comment est-ce qu'on se retrouve tout d'un coup, comme ça, à être maire du troisième arrondissement, le plus grand et le plus peuplé de Lyon. Est-ce que vous pourriez nous le raconter, nous le décrire en mode un peu carte postale Qu'est-ce qu'il y a dans le troisième Ça va de où à où Qu'est-ce qu'on y retrouve C'est quoi Alors, les chiffres clés
1: Le troisième, c'est souvent ce que je dis, c'est de Moncet à, à Monchat. Donc c'est du Rhône jusqu'aux limites de Villeurbanne et Bron. Et c'est un quartier très très... Euh, différent. Enfin, c'est un oui, c'est un arrondissement très différent avec des quartiers Mon chat avec plus un, un esprit encore un peu village avec des petites maisons très euh, le Pardieu en plein milieu qui est qui est euh, très très urbain avec beaucoup de tertiaires, beaucoup de d'immeubles avec des des tours qu'on qu qu a qu'on a limité au maximum. On parlera un petit peu voilà, de l'aménagement Pardieu. Pardieu, c'est un quartier un vrai qui, sujet. qui me tient à cœur aussi, comme comme Péri comme Moncet, et le, donc Gabriel Perry dont on parlait, Moncet qui est aussi un, un, un très beau quartier, mais, mais qui est en souffrance actuellement et dont on parle très mal, et ça me blesse énormément, parce que c'est un, un quartier très beau et très riche. Puis on a le quartier préfecture qui est, qui est un peu, hein, qui est aussi un beau quartier, sans souci Dauphiné, euh, euh, le long de la de La Cassagne. Et j'oublie le dernier, euh, je vais me faire gronder, je me rappelle plus, je suis désolée. Et en fait, c'est, voilà, c'est des quartiers très mixés et euh, il y a une, une variété qui, qui, est, est qui, est, qui est importante et qui, est, qui est riche et qui, qui est vraiment très agréable parce que du coup, on rencontre tout. Et des fois, il faut aussi arriver à relativiser. Parce que quand les gens nous parlent d'insécurité à mon chat, ce n'est pas la même que celle oui. qui peut être ressentie. Le ressenti des choses la est... La vie
0: de quartier, de toute façon, elle est très différente. Hein. Oui. On le sait bien. On ne vit pas simplement à Lyon, on vit à la fois dans un arrondissement ouais. et on vit dans un quartier. Et alors, je sais qu'on en parlait, la, je crois, la semaine dernière avec Olivier Berzane, le, le maire du 8e, qui est à la fois attentif, lui, à, à l'identité de ses quartiers. Et en même temps à donner une sorte d'unicité d'arrondissement. Voilà. Est-ce que vous vous êtes aussi un peu dans, dans cette logique de pouvoir montrer que les gens habitent dans le troisième Combien d'habitants d'ailleurs dans le
1: troisième arrondissement euh, Un peu plus de 100 000. Quand même. Je crois que c'est 110 voilà. au dernier. Donc
0: euh, cet équilibre entre le troisième et la vie de quartier.
1: Alors souvent quand on parle du troisième, il y a euh, à l'est des voies et de l'autre côté parce qu'il y a la, la gare. La part et puis les voies de chemin de fer qui, qui coupent vraiment le, le quartier. Donc on essaye de de, de faire qu'il y ait un, un peu une unité dans le dans l'arrondissement, mais il est quand même un peu un peu fragmenté. Et autant au-delà des voies, les, les quartiers arrivent assez bien à, à travailler ensemble, à faire des choses autour des écoles, avec les conseils de quartier et autres. Autant du côté, j'allais dire plus Rhône, il y a vraiment cette, cette différence entre entre ben, le quartier Moncay et préfecture où c'est vraiment il y a un, un, vraiment un très gros écart et on, on travaille beaucoup dessus pour que pour recréer du lien, pour, pour recréer du le voilà. sens,
0: etc. Mmh. Alors quand vous êtes arrivé à la tête de la mairie d'arrondissement, ce qui n'était pas forcément prévu au départ, ouais. vous nous racontez mmh. que vous aviez été presque un peu choisi à l'issue de votre plein gré quelque <rire> part, euh, qu'est-ce que vous aviez comme objectif, comme priorité, au-delà de, du, du grand projet écologiste pour la ville de Lyon Qu'est-ce qu'il y avait comme spécificité, comme volonté d'action immédiate dans le troisième et pour le troisième arrondissement.
1: Alors ça, ça a été une action qui a été menée sur tous les arrondissements, donc c'était une action de ville mais qu'on a portée sur tous les arrondissements. C'était l'apaisement autour des écoles, parce que c'était vraiment faire euh, faire de tout Lyon et surtout du troisième un arrondissement apaisé, un arrondissement. Euh, notre euh, notre mantra, c'est un peu une ville à hauteur d'enfant, mais c'est vrai qu'une ville à hauteur d'enfant, c'est une ville qui est aussi euh, accessible à tous, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et autres. Et donc le, la, la première chose qu'on a tous euh, voulu faire et qu'on a mis aussi en place dans le troisième, c'était euh, apaiser autour des écoles. Donc il y a trois, trois écoles dont les rues ont été fermées à la circulation pour que les enfants puissent avoir le le plaisir de, se, de, de, de sortir de l'école sans être inquiets de se faire renverser par une voiture devant ou autre. Donc il y a eu la euh, Ménis, avec la rue Ménis, euh, sur laquelle un artiste est intervenu suite à, à des rencontres avec les enfants de l'école qui lui ont dit, bah, nous, on aimerait, euh, voilà, ils ont, à la créer dans leur cours, ils ont dessiné ce qu'ils voulaient dans la rue et l'artiste euh, s'est inspiré de, de, ça pour, euh, pour peindre la rue et il y a eu deux, deux autres rues qui ont été fermées aussi où, oui, il va y avoir, où il y a eu de la végétalisation et, et euh, ça, des choses ça. c'est à place. la
0: fois important, mais est-ce que ça a été bien compris? Je me souviens que ça avait, au départ, été vécu comme quelque chose peut-être d'un peu anecdotique, peut-être trop les, symbolique. Est-ce que ça a toujours été bien accepté les par les parents
1: d'élèves ont, ont beaucoup apprécié. Les, les familles ont, ont, ont été heureuses. Les riverains, on a sans doute été un peu mal habiles. Euh, on était, j'allais dire, c'était le, le démarrage. On a été mal habiles pour amener le, 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 le projet, pour le présenter aux au riverains. Et il y a eu, sur, sur une rue notamment, il y a eu une forte opposition des riverains qui, qui maintenant s'est s'est calmé, s'est apaisé, parce qu'ils ont vu qu'eux aussi pouvaient euh bénéficier, profiter, profiter de, de cet apaisement et de, 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 de cet espace libéré des voitures.
0: Dans les autres priorités, je suppose que comme vos collègues, parce que c'est un sujet important à Lyon, il y avait les, les enjeux autour de, du logement et la manière de, de permettre à tous de, de se loger, puisque Lyon est une ville qui est devenue chère, qui était oui. chère, mais le foncier a continué oui. d'augmenter, le prix a augmenté sans cesse. Est-ce que vous, vous êtes confronté à ça dans le troisième et est-ce que vous avez essayé de mettre en place un certain nombre de mesures pour lutter contre ce phénomène
1: Alors, au niveau des, des constructions, notamment, on a fait en sorte que dans toute construction, il y ait le pourcentage nécessaire de logements sociaux. On a aussi, notamment au niveau du quartier Pardieu, euh, freiné un peu les constructions d'immeubles de bureaux pour... Euh, euh, on n'a pas essayé, on a freiné le, les constructions d'immeubles de bureaux pour qu'il y ait plus de, de logements et puis d'espaces de vie, parce que le quartier Pardieu doit être un quartier où l'on vit et pas seulement où on vient travailler. Est-ce
0: que vous êtes arrivé, je veux dire, après, c'était déjà lancé Pardieu quand la nouvelle majorité voilà. est arrivée. C'est un projet d'envergure qui dépasse Lyon, la métropole. Hein. Comment est-ce qu'on on intervient Est-ce que vous avez été, euh, j'allais dire, consulté Comment vous avez fait, vous, en tant que maire d'arrondissement, pour être écouté sur ce sujet majeur qui était déjà lancé en plus
1: eh ben en fait euh, au niveau de Pardieu, donc il y a une SPL qui, qui pilote un peu le projet, qui est surtout en lien avec la métropole et, et la ville de Lyon. Et moi, euh, je me suis un peu imposé au milieu de ce, de ce duo pour leur dire que nous étions les élus de proximité et nous étions les élus qui pouvaient euh, le mieux euh, donner le, le, le ressenti des habitants et, et de, de ceux qui vivaient à, à la Pardieu. Et je me suis un petit peu imposé bah, par la force, mais bon, je, je me suis imposé dans l'équation. Euh, des relations et du coup maintenant euh, même si je ne suis pas décisionnaire je ma voix est entendue je peux dire euh, dire que ben voilà non à la place de là on aimerait mieux avoir des espaces verts plutôt qu'une tour euh, d'immeubles et de bureaux est-ce qu'à cet endroit là il euh, y a une place qui doit être aménagée bah ben, ça serait bien de faire une concertation pour que les habitants disent qu'ils ont envie d'avoir sur leur place euh, est-ce que c'est toujours un parking ou est-ce que ce sera des jeux d'enfants et des voilà et donc c'est des choses comme ça que, que, dans lesquels je suis arrivée à m'imposer, parce que c'était ça aussi, il fallait... Et maintenant, c'est devenu une habitude d'une de, de, rencontre régulière avec, avec les, les aménageurs.
0: À, à faire évoluer ou à atténuer un petit peu, parce que c'était assez... Euh... Contesté aussi par la nouvelle majorité écologiste, peut-être il y avait trop de bureaux, trop de logements. C ben, pas en bon fait, il y a des, des
1: tours. Il ben, y a la, la, la tour tout là qui qui va sortir. Il y en avait une deuxième qui était prévue et qui, qui n'aura pas lieu. Il euh, y a par exemple au, au cœur de, de quartier Pardieu, il y a une ancienne crèche qui est actuellement investie par la, la maison des Rancy, qui en a fait un espace social. C'est-à-dire c'est un espace où il où y a des activités pour les, les jeunes, les enfants, les, les moins jeunes, où les enfants viennent le mercredi pour faire des jeux. Où C'est un peu comme un centre social, mais euh, au, au cœur du quartier Pardieu. Et sa vocation est détruite pour qu'il y ait un immeuble de moitié habitation, moitié bureau construit. Et euh, je suis arrivée, nous sommes arrivés avec, parce que c'est vraiment un travail d'équipe que nous avons mené, auprès de la, du, de la métropole pour qu'un espace dans ces constructions soit préservé pour cet espace social, pour la salle des Ranci, pour le bien-être du quartier.
0: Alors, il y en a encore, d'ailleurs, parce que ce sont quand même des, des artères importantes qui sont touchées de, des, mm -hmm. des axes majeurs de circulation. Ça a quand même perturbé beaucoup euh, depuis au moins 3-4 ans. Je ne sais plus quand ça a commencé, mais ça va durer encore au moins quoi 3-4 ans. Comment est-ce que on explique au fond, est-ce que les habitants de l'arrondissement, ou même tous ceux qui traversent, viennent vous en parler, vous demandent quand est-ce que ça avance, comment voilà. ça avance
1: Tout le monde a envie que ça finisse, parce que c'est vrai que c'est très impactant sur la vie de tous les jours. Et puis, on a... On a... On a lancé des projets, on a lancé des idées. Le, le boisement bouchu, de la rue bouchue, euh, avoir plus d'arbres et autres. Et tout le monde a envie de le voir. Mais pour l'instant, du fait des travaux, euh, ben on ne peut pas faire grand-chose parce il euh, y a euh, le, la base de vie du chantier qui est là et à la place des arbres. Donc, il faut arriver à, à faire beaucoup de pédagogie et à leur dire « Oui, ça va se transformer. Regardez, ça va évoluer. Il va y avoir y y des parcs, il y a des choses. Petit à petit, ça, ça vient.
0: » Est-ce que c'est pas aussi d'ailleurs peut-être un peu le, comme ça qu'on pourrait définir euh... La fonction du maire d'arrondissement, qui est aussi beaucoup peut-être d'expliquer, de raconter, de partager, de Alors, concerter. C'est aussi ça votre quotidien, beaucoup. Euh,
1: c'est ouais, ben, depuis qu'on peut sortir et que retourner à la rencontre des gens, c'est euh, c'est ça. C'est c'est enfin ce que moi j'essaye de faire, c'est d'aller le plus possible à la rencontre des gens, aller les écouter et leur dire. Ben voilà, nous on va faire ça. Il euh, y a beaucoup beaucoup de concertations qui sont mis en place. Il y a sur beaucoup de projets. On on va à la rencontre des gens, leur présenter les projets, entendre ce qu'ils disent, et puis bon, des fois ils, ils expliquent que bah eux ça leur va pas parce qu'ils pourront plus garer leur voiture là, mais voilà, arriver à leur faire comprendre que c'est aussi un, un bien commun de pouvoir partager l'espace public et autres. Parce que
0: c'est c'est pas évident la, la concertation, hein, selon non. la manière dont elle est menée, ouais. euh, selon les intentions ouais. qu'on met aussi, etc. Parce que parfois ça suscite euh, soit de la frustration si on n'a pas entendu, ouais. plus on entend les gens et puis ils sont pas écoutés, mmh. plus c'est compliqué. Comment est-ce qu'on se sort de cette espèce de cercle un peu vicieux
1: alors ce qui, est, ce qui est des fois compliqué, c'est qu'on concerte, donc euh, on donne envie aux gens. Et puis le projet se fait pas tout de suite, parce qu'il y a le temps de la concertation, après il y a l'étude, après il y a la recherche de, 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 des entreprises qui vont faire les travaux. Donc en fait, à l'issue de la concertation, il y a peut-être encore un ou deux ans avant que le projet se réalise. Donc du coup, les concertations engendrent de l'espoir, puis aussi de la frustration, parce que ça se fait pas tout de suite.
0: Et puis on comprend pas toujours un des sujets, peut-être qui est compliqué, vous l'aviez évoqué rapidement, mais à la frontière du 7e arrondissement, il y a cette fameuse... Place Péry, les aménagements de ce fameux immeuble rond. Le, Le clip. clip. J'avais regardé ce que ça voulait dire, moi je ne m'en souviens plus. Ah, c'est hein euh,
1: ouais, un acronyme qui veut voilà. dire quelque chose, mais je, je, voilà.
0: Et donc en fait, <rire> c'est là depuis un certain temps, les ouais. gens passent devant pourquoi ce n'est pas encore euh, aménagé, détruit, reconstruit Qu'est-ce qui se passe pour que ça n'avance pas
1: Alors, ce, ce projet, ce, cet immeuble est un... Alors, là, je vais vous dire mon, mon, mon ressenti personnel et ce pourquoi je, je milite. Euh, cet immeuble est une barrière pour le dans ce quartier, il a été construit je crois dans les... Euh, il me semble qu'il a 30 ans, donc il doit être dans les années 90 donc euh, il a été construit avec un esprit de tout le quartier qui était derrière devait être détruit, ça doit être tout un quartier neuf et il n'y a que lui qui a été construit et en fait il, il forme une barrière et... Euh, qui, qui obstrue complètement et qui, qui provoque plein de mésusages parce que derrière il y a plein de recoins il y a plein de bon, qui contribuent à l'insécurité de cette place euh, péri et puis il est en très mauvais état enfin, bon. et moi j'appelle de mes voeux à ce qu'il soit détruit mais c'est un coût financier c'est un coût écologique c'est c'est pas quelque chose qui il y a, y a des, des personnes qui habitent dedans donc il faut avoir une certaine maîtrise foncière donc c'est c'est pas aussi simple que ça Dans un, un claquement de doigts De dire euh, hop on détruit le clip Et, et c'est vrai que euh, l'ancienne majorité S'était positionnée euh, Nous on est revenu un petit peu Pour réétudier le projet dans son ensemble Est-ce que ce serait possible de le réhabiliter autre Donc la réflexion est encore en cours
0: mais vous, ça fait partie des, des priorités auxquelles vous tenez moi,
1: moi, parce que ce quartier Péry, c'est un quartier auquel je, je, je tiens beaucoup, euh, qui me touche euh, beaucoup, parce qu'en fait c'est un quartier très riche, qui, est, euh, qui a un, un aspect multiculturel, cosmopolite, il y a des, tellement de, de, de choses différentes, de vie, euh, il y a une vie associative très forte, il y a des solidarités qui se créent dans ce quartier énorme, et c'est un quartier qui est en souffrance parce que justement, il y a, il y a plein de mésusages dans tous les sens, et on essaye et on avait commencé c'est une des premières choses qu'on a fait c'était nos fameux ateliers de concertation autour du du, du quartier péri sur la place du pont on a essayé et les gens nous ont dit mais nous on voudrait plus de vie on voudrait plus de plus de solidarité on voudrait, voilà on a écouté les gens on a une masse de 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 de, de pour travailler dessus de de de, de, de sujets c'est en cours c'est très long et on, en, on a engendré encore là beaucoup de frustration Parce qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain Beaucoup, nous, nous, euh, beaucoup de gens nous, euh, nous raillent Parce qu'il y a eu un passage piéton euh, de, de tracé, Mais parce que c'était l'expérimentation le, la plus rapide qu'on pouvait faire Derrière, il y, a, il y a plein de choses qui se mettent en place Mais c'est vrai, encore une fois... C'est un temps long. Le
0: temps, temps d'élu n'est pas toujours le, le temps du... C'est très frustrant
1: parce qu'en fait, euh, tout le monde aimerait que ce soit fait très vite et en fait, il euh, y a, ça un, temps, pas possible. Y a ça un temps qui fait aussi très partie
0: long. de la pédagogie. Voilà. Et c'est bien pour ça qu'on essaye de, de s'attacher à ces sujets. Ouais. On reparlera dans, dans quelques instants d'un sujet qui vous tient à cœur aussi parce que justement, pour faire du lien, il y a la dimension de l'action culturelle. Ouais. Et puis, on parlera évidemment un peu de la politique nationale et du contexte dans une troisième partie d'émission à tout à l'heure. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h30 sur Lyon, 1 Toujours avec Véronique Dubois-Bertrand, la maire du troisième arrondissement. On parlait juste avant, j'allais dire, du lien de la relation entre les quartiers et puis des aspirations, quelque part, des habitants. Et je crois que dans les projets qui sont importants pour vous, il y a aussi la dimension, j'allais dire, de l'action culturelle. Qu'est-ce que vous avez mis en place et pourquoi est-ce que la culture, à votre sens, qui parfois d'ailleurs a été peut-être un peu méconnue ou pas assez considérée, est importante dans la vie d'un arrondissement et dans la vie des habitants.
1: Alors, déjà, la culture, c'est mon, c'est mon ADN. En fait, je travaille, je travaille dans la culture. Je... Je suis administratrice de, de structure culturelles dans un groupement d'employeurs. Je travaille toujours. J'ai gardé une activité professionnelle, parce que ça me semble important
0: oui, J'allais de... dire, parce que certains de vos collègues n'ont pas toujours le voilà. temps, mais vous, vous avez tenu Moi à garder tenu, un petit alors, peu. C'est pas
1: toujours facile, mais j'ai tenu à garder une activité professionnelle. Donc, une journée par semaine, je suis dans, je travaille dans le groupement d'employeurs que, que nous avons créé avec, avec, un, avec mon collègue. Et donc, j'ai. Je ne travaille plus autant que je travaillais avant, mais j'ai gardé une activité, parce que c'est quelque chose qui me semble important, de garder un peu un, un, un pied dans le, le, dans la le réel. La réalité. Et donc voilà. la
0: culture, c'est un sujet qui vous tient à cœur depuis la toujours. La culture
1: est un sujet qui me tient à cœur depuis toujours, et j'ai une adjointe à la culture qui est, qui est aussi très, très dans l'action et qui a envie de faire énormément de choses. Donc déjà, il y a, y a ce projet de nouvelle MJC, le conseil d'administration a été... Euh, a été voté euh, dernièrement. et
0: euh, À quel endroit, dans votre
1: avis Alors, il va être, euh, il va, ça va être dans le château Sans Souci. Donc, c'est un, un château qui, jusqu'à présent, était une maison des associations. Et on a cette chance qu'il soit assez grand et assez bien euh, euh, structuré pour accueillir une euh, l'AMJC très rapidement, sans trop de travaux. Parce que, bah, sur le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, euh, s'il avait fallu construire... Déjà, on n'avait pas le foncier, on n'avait pas le terrain et ensuite on n'avait pas les sous, tandis que là, on peut très rapidement, donc en septembre 2023, euh, a priori, il va y avoir ce qu'on appelle la préfiguration, il va y avoir des premiers des, des, des premiers ateliers, des premières choses qui vont s'ouvrir pour, pour cette cette MJC.
0: Il y en avait déjà une dans, dans Il y en a deux,
1: il y en a une à Montchat, et il y en a une la salle des Ranci qui est plus vers euh, pré, euh, pré, euh, la préfecture, donc plus vers euh, Moncey voltaire et donc au milieu, euh, au milieu de, de l'arrondissement, il y avait ce, ce vide de, de de MJC donc on a on a un philomène le Récamier, donc mon adjointe à la culture a piloté ça de main de maître et donc euh, la, la MJC est ah, en, train en train de voir en le jour de
0: voir le jour il y a aussi euh, je crois plein de choses et de projets autour de, de la Friche Lamartine où il y a des résidences d'artistes voilà
1: alors en fait la frise Lamartine c'est euh, c'est une émanation de pendant longtemps il y a eu euh, là où maintenant il y a la SEPR et le et le et le, et le campus pro il y avait la, la Friche RVI. Donc, c'était des artistes qui avaient investi une ancienne Friche RVI, qui ensuite ont été relogés dans des bâtiments rue Lamartine. Et il y a toute une... Un, un travail qui s'était créé donc euh, sur ce collectif où il y avait des artistes de rue, des musiciens, des plasticiens, des de, du théâtre, du cirque. Le bâtiment a été détruit et donc ils ont été relogés toujours dans le troisième. Et nous, on veut, on souhaite vraiment pérenniser cet endroit parce que c'est un, un lieu de de création, de, de bouillonnement culturel. Euh, ils, ils ont, on leur a demandé d'être plus ouverts sur le quartier pour qu'il puisse y avoir des, des choses faites avec les écoles, avec les, les personnes du parce que la culture est vraiment quelque chose, c'est un lien. Un lien entre les personnes qui font que, enfin, ça, ça, ça crée, ouais, c'est ça. La culture, ça crée du lien, ça crée du, du bien-être, de, de, des la choses, de, de la, la rencontre, curiosité, de, de, de la culture, de la
0: connaissance voilà. partout. On met de la culture. Généralement, on dit qu'on, je sais plus, c'est Victor Hugo qui dit ça. à Chaque fois qu'on ouvre une école, on ferme une prison. Ouais. On, voilà, ce genre de
1: choses. Et, et on a aussi également mis en place. Ça, c'était la ville qui a dit tiens, ça serait bien qu'on fasse des résidences d'artistes dans les écoles ou dans les EHPAD ou autres. Et donc nous. Le troisième, on s'est mis, ben, ok, on, nous on fonce, on prend ça. Et donc, euh, en, en octobre, euh, à la résidence euh, euh, autonomie d'Anton, donc c'est une résidence de personnes âgées, il y a un groupe de, de jeunes musiciens, de, de chanteurs qui s'appellent les Mécanos, qui sont stéphanois. Je fais la pub parce que je suis fan, ils, sont, ils ont fait un travail tellement beau et tellement fabuleux que je je, je fais la promotion c'est pour ça c'est hein, fait pour ça voilà ils ont euh, toutes les semaines depuis octobre euh, ils sont venus dans la résidence et ils ont fait un travail sur le sur la sur la mémoire un travail de collecte avec les personnes âgées sur leurs chansons sur leur histoire ils sont ensuite allés à la rencontre des enfants de l'école qui était à côté et pareil ils ont fait un, un travail de et ensuite ils ont fait se rencontrer les deux les, les jeunes et les différentes générations et ils ont créé un spectacle ensemble donc les artistes sont nourris de ce qu'ils ont collecté pour eux pour leur spectacle propre et ils ont créé ce spectacle qui a été donné dans les hôtel, dans les salons de l'hôtel de ville en avril et ça a été un moment tellement beau, aussi bien pour les enfants que pour les, que les personnes âgées. J'avais assisté à la première rencontre où ils étaient chacun à un bout de la salle. Et là, sur scène, ils étaient complètement tous ensemble à se tenir par la main, à se tenir le bras, à aider l'un à se lever et l'autre. Et c'était vraiment quelque chose de, de beau. Et tout le monde s'est enrichi de cette relation.
0: Ce qui est dommage peut-être d'ailleurs, parce que quand on vous entend parler avec passion, on voit bien que sur le terrain, localement, c'est quelque chose d'important. C'est un... Pourtant, un sujet, la, la culture, qui n'a pas été vraiment au cœur de la campagne présidentielle, c'est moins qu'on puisse, qu puisse dire. Et euh, je voudrais profiter de, de, de ce moment de, de réflexion aussi, parce que vous êtes une élue engagée, hein, vous êtes chez Europe, écologie des Verts, je crois, depuis un, un certain nombre d'années, depuis 2007, je 2007. crois. Comment est-ce que vous avez vécu, hein, bon, la présidentielle est derrière nous, on est sur des législatives, mais comment est-ce que vous, vous avez vécu euh, peut-être le score de votre candidat et, et je suppose une forme de de déception ou d'incompréhension entre euh, cette espèce de conscience euh, écologique euh, partagée par le plus grand nombre qui ne se traduit pas dans le vote ou dans ce qu'on appelle un peu l'écologie politique. Qu'est-ce que ça vous a laissé comme sentiment euh,
1: Grosse frustration, mais euh, il faut reconnaître que... Euh, en fait, on, on a été, je dire, entre guillemets, victimes, non. Euh, Peut-être qu'on n'a pas su convaincre assez et qu'on n'a pas su euh, faire... Un, euh, campagne commune avec euh, Jean-Luc Mélenchon et ses équipes. Et ça, c'est toujours le, le, le problème de dire que chacun a voulu partir avec ses convictions à lui. Et c'est vrai que c'est important que l'écologie politique vive et, et, et soit portée au pouvoir. Mais là, je, je pense qu'on a vraiment raté quelque chose de pouvoir arriver à, à s'unir et à faire une alliance. Et c'est pour ça que je me dis que pour les législatives, cette, alliance qu'on a réussi à faire, elle, elle ne peut que être gagnante. Parce que je vois nous, moi depuis deux ans dans mon équipe, alors je vais parler vraiment du troisième arrondissement, mais aussi dans l'équipe municipale globale, on est de tout, de tout bord. Il y a le PC, il y a PS, il y a Lyon en commun dont des LFI mais pas que et il y a des écolos et en fait depuis deux ans on travaille ensemble dans le respect de dans le respect de chacun dans le respect des sensibilités euh, chacun a, a le droit de dire bah non je suis pas d'accord avec ça et euh, chacun s'exprime et on avance ensemble tous vers le même but c'est c'est cette ce programme qu'on a envie de proposer aux Lyonnais aux Lyonnaises d'avoir une ville apaisée plus verte plus plus agréable à vivre et on y arrive localement et je me dis que c'est vraiment Idiot, c'est vraiment con. Oui, c'est vraiment con qu'on ne puisse pas y arriver au niveau. Peut-être au,
0: qu'il aurait fallu, au d'ailleurs, quand on regarde ça, se mettre d'accord un peu avant. Peut-être qu'il y avait une alliance à faire. Peut-être avant au niveau des différents candidats. Chacun a voulu peut-être exister, voilà. se compter. Euh, je
1: pense que euh, chacun a voulu exister. Euh, L'écologie a voulu exister et c'est important que nationalement. le... L'écologie existe et euh, M. Mélenchon a voulu exister avec ses valeurs de, de gauche et ses valeurs euh, sociales, mais les deux sont pas incompatibles parce que parce que enfin moi je me sens aussi bien écolo que de gauche et ces euh, valeurs euh, sociales portées c'est quelque chose qui qui, qui qui est important pour moi. Alors, effectivement il y a des sujets plus sensibles sur lesquels on n'est pas d'accord, mais je, je je vois moi depuis deux ans euh, sur les sujets où on n'est pas d'accord, quand il s'agit de vote, et ben, euh, ceux dans mon équipe qui ne sont pas d'accord, ils s'abstiennent. Ils vont, ils votent pas contre, mais ils s'abstiennent. Et je respecte ce vote.
0: Ils respectent un peu le, le contrat global de, voilà. de gouvernance commune. Oui. Et est-ce que, au-delà de, de ces considérations, simplement, euh, de votre point de vue écologiste, vous avez l'impression que, justement, il euh, y a un besoin de constituer cette, cette ligne de gauche en opposition à ce que fait le président Macron Comment est-ce que... Pourquoi est-ce que vous avez l'impression que c'est nécessaire aujourd'hui Est-ce qu'il n'a pas su finalement rassembler tout le monde Pourquoi c'est encore nécessaire Est-ce qu'il y a un vrai combat Est-ce que vous croyez à une victoire possible, d'ailleurs, de, de la gauche unie
1: Moi, j'appelle de mes voeux à cette, à cette victoire de, de la gauche unie, parce que ah, je ne suis pas complètement satisfaite de ce que nous propose le président Macron. Je ne voilà, vais pas non plus dénigrer tout ce qu'il a fait, mais c'est vrai que euh, je ne peux pas être satisfaite de de ses propositions et de, 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 de tout ce qu'il a fait depuis cinq ans. Et c'est vrai que si, si vraiment on arrive à, à s'entendre et, et à avancer tous ensemble jusqu'au bout et qu'on arrive à faire une assemblée avec une forte majorité de gauche et écologique, je pense que tout le monde sera gagnant.
0: Alors, est-ce que vous pensez aussi, d'ailleurs, peut-être que ça va servir la cause, enfin, votre cause, entre guillemets, euh, parce que le sujet aussi de cette élection, ça avait été l'abstention Notamment dans les quartiers populaires, notamment auprès des jeunes. Et comment est-ce qu'on remobilise la jeunesse? Et je vais dire plus globalement, comment est-ce que quand on est une femme politique, on se dit pas, est-ce qu'on a raté quelque chose quand on voit autant d'abstention? Je sais pas comment ça s'est passé dans le troisième, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans l'incompréhension de finalement pourquoi les gens ne vont plus voter? Est-ce que c'est parce qu'on leur a raconté des carabistouilles? Est-ce que c'est parce qu'on les a pas écoutés? Qu'est-ce que, c'est quoi votre analyse sur je cette abstention? Je pense
1: qu'il y a un grand déficit de confiance. Les gens ne font plus confiance dans les, dans les élus, enfin, les, ouais, dans les politiques, les, 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 les habitants, enfin, les, voilà, ne, n'ont non plus confiance entre les, les, les discours et, et ce qui se passe. Et donc, du coup, nous, élus de, de terrain, on a la mission de, de leur redonner du pouvoir, de leur redonner du pouvoir d'agir. C'est pour ça qu'il y a les concertations, c'est pour ça qu'il y a les, les, les conseils de quartier qui sont, qui sont réactivés. Euh, c'est pour ça que, par exemple, il y a le, le budget participatif qui a été mis en place par la ville, c'est-à-dire qu'on, on leur redonne la possibilité de proposer des idées et d'avoir un. un euh, alors, 12 millions, il me semble. Attendez, je me suis noté. <rire> d'avoir une, une somme qui leur permet de, de, de réaliser leurs projets à eux. Donc, on, on, on redonne du pouvoir aux, aux habitants pour que.
0: Ils se sentent de nouveau concernés. Pour qu'ils se sentent de sein, nouveau mais concernés. Mais on payez quand même un peu les, les pots cassés de, de oui. quelques décennies où, à un moment, peut-être que la politique a été oui, abîmée, entre guillemets.
1: Oui, parce qu'en fait, euh, euh, il y a eu pendant longtemps euh, une politique un peu de. Voilà, de, dans les buts. Il y avait des décisions qui se prenaient dans les bureaux. Il y a encore des décisions qui se prennent sans forcément concerter tout le monde. Mais, mais de plus en plus, quand il y a des gros projets, euh, je prenais l'exemple de la place de tout à l'heure euh, qui est aménagée, ben on va dire aux gens, écoutez, c'est votre place, là, vous vivez là, qu'est-ce que vous avez envie sur cette place Et après, dans le budget qu'on a, ben on dit, bah ça non, ne va pas être possible, non, ça, ça on peut faire, ça on peut faire. Et avec eux, on construit le, 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 la, la ville dont ils ont envie.
0: Ça a l'air à la fois très simple, et en même temps, ça non, reste c très compliqué. Comment est-ce que... Vous définiriez votre quotidien d'une mère d'arrondissement puisque c'est, même si vous travaillez encore un petit peu quelque chose qui vous prend énormément de temps, est-ce qu'il y a un moment où on arrête d'être mère Est-ce qu'on a une vie à côté que Comment on fait pour ne pas penser tout le temps à tous les sujets qu'on a à traiter
1: moi, les, les seuls moments où j'arrive à, à déconnecter vraiment, c'est quand je suis sur mon vélo et que je pars avec mon mari en voyage à vélo. C'est vraiment les seuls moments où j'arrive à me sortir euh, d'un temps d'être mère. Mais c'est vrai que sinon, on est mère 24 heures sur 24. Des fois, à la nuit, on se réveille mince. Faut que je pense demain à faire ça et c'est vraiment un, un engagement euh, un engagement au quotidien quoi. un engagement euh, 24 heures sur 24 et des fois c'est fatigant mais aussi euh, quand on se retourne et qu'on voit ou quand il y a des gens qui, qui viennent nous voir en disant oh, merci Madame la Maire c'est super ce que vous avez fait ben ça ça fait du bien c'est les satisfactions qui vous bien. aident à, à tenir ouais. et comment
0: est-ce qu'on trouve du coup cet équilibre alors peut-être entre une vie personnelle et une vie de femme politique est-ce que les vos administrés font la différence d'ailleurs parce que parfois j'ai l'impression que les usagers les électeurs, les administrés, vous font porter un chapeau qui, qui n'est pas le vôtre, ou vous parlent de sujets, mais c'est ben, vous à travers... Voilà,
1: euh, par exemple, typiquement, quand ils disent vous ne faites rien pour l'insécurité, on leur dit, ben, si on travaille, mais nous, on n'a pas tous les outils. Alors, on transmet, on travaille avec la police nationale, avec la police municipale, on, on, mais euh, voilà, il y a des moments où où ils nous font porter des, des des responsabilités qui ne sont pas les nôtres et dans ces cas-là, il faut sans se dédouaner, il faut arriver à leur expliquer que bah, c'est pas nous qui avons tous les outils et qu'on qu entend, qu'on qu va faire remonter, mais qu'on voilà. qu ne peut pas toujours agir. Écoutez, sur Écoutez, c'est vrai
0: qu'on est là. Est-ce qu'on vous avait, c'est pas donc parler du vélo, on parlait peut-être de littérature, de lecture. Je crois que vous avez une passion pour pour le, <rire> le chant coral. Est-ce que vous arrivez encore un peu à trouver cette respiration ailleurs Alors, euh, euh, le, le dimanche Parce que souvent je pose cette question hum. qu un maire, le dimanche. Mais on me dit souvent... Bah, il... il dort. Soit il dort, il dort. soit il ou elle est sur le terrain. En ouais. vrai.
1: Alors, oui, euh, bah, le, samedi, le dimanche dernier, c'était le 8 mai, donc j'étais sur le terrain. On est souvent le samedi, on est sur le terrain à la rencontre des, des associations qui font des activités et autres. Le dimanche un peu aussi, mais euh, moi j'essaye de me préserver le dimanche pour avoir un peu de temps pour moi et pour mon mari. Parce que mes bon, enfants sont grands, ils ne sont plus à la maison. Et par exemple, ce dimanche, on part faire du vélo avec des amis. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est aussi important, qui, qui me permet de de décompresser et puis de, de me déconnecter un peu de, 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 de ma vie de, de mère.
0: Tout en étant quand même un peu concentré, etc., sur les échéances. Alors, vous le savez souvent aussi, on, on se quitte pour le, le dernier moment d'émission avec un morceau de musique, c'est pour ça qu'on mmh. parlait un petit peu musique. Qu'est-ce que vous avez choisi comme titre de musique pour qu'on se quitte pour cette émission
1: Alors, j'ai cho choisi un titre de Enzo Enzo écrit par Kent qui s'appelle juste quelqu'un de bien. C'est une chanson qui, bah, qui qui date un peu mais qui m'a toujours énormément parlé et qui qui pour moi est voilà. Qu'est-ce peu...
0: qu qu'elle vous raconte C'est parce que vous avez envie qu'on pense aussi que vous êtes quelqu'un de bien C'est parce que les gens vous fait, disent que vous êtes quelqu'un de bien. En fait,
1: c'est un peu c'est un peu ma ma vie quoi. En fait, j'ai juste envie d'être quelqu'un de bien, quelqu'un qui, qui qui fait pour les autres et qui est qui est présente pour les autres.
0: Qui quoi. Fait des choses simplement sans chercher. Voilà. La gloire, parce que je crois qu'on peut dire que vous ne cherchez oh pas non, ni la gloire ni, ni la lumière, voilà. mais qu'on puisse penser que.
1: J'ai juste envie d'être au travail là où il faut, quand il faut, et puis pour les pour les personnes qui m'ont qui m'ont qui m'ont mise à cette place-là.
0: Eh ben écoutez, on va se quitter en musique et on va écouter les paroles de cette chanson qui date effectivement un peu, mais moi ça me parle. Merci <rire> beaucoup d'avoir été notre Merci. invité, de nous avoir fait découvrir le troisième arrondissement. Et puis quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission.